0: Ich weiß nicht, wie es hier gerade geht. Ich weiß auch nicht, was du grundsätzlich für ein Typ bist. Bist du eher ängstlich oder mutig? Bist du eher unsicher oder überzeugt von dir? Bist du stabil oder leicht aus der Fassung zu bringen? Fühlst du dich schwach oder stark? Vielleicht ordnest du dich auch irgendwo dazwischen ein. Würdest du dich aber, wenn du ganz ehrlich bist, selbst als ein Schwächling bezeichnen? Oder sagst du, ich bin super? Der große Apostel Paulus sagt in seinem zweiten Brief an die Korinther über sich selbst, ich bin ein Schwächling. Lass uns doch einmal näher anschauen, worum es da genau geht und was er damit meint. Wir finden die Stelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, in den Versen 9 bis 12. Und da schreibt Paulus, Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft Von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Jetzt habe ich mich wie ein Narr aufgeführt und ihr habt mich dazu gezwungen, Eigentlich hätte ich ja, statt mich selbst zu loben, von euch empfohlen werden sollen. Auch wenn ich nämlich ein Nichts bin vor den Superaposteln, muss ich mich in keiner Beziehung verstecken. Denn ich habe mich bei euch sehr wohl als Apostel ausgewiesen. Mein Dienst war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit und war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, Wundern und machtvollen Taten. So viel erstmal zu Paulus zu diesem Thema, von Paulus zu diesem Thema. Ich möchte am Anfang mal ganz kurz, dass wir einen Hintergrund auf diese Zeilen, den Hintergrund uns anschauen. Worum geht es da eigentlich? Warum schreibt Paulus das an die Korinther? Der Hintergrund ist... Die Gemeinde und Korinth war eine Gemeinde, die Paulus wirklich richtig gut gekannt hat. Also er kannte sie sehr gut, sie kannten ihn sehr gut. Er hatte diese Gemeinde selbst gegründet und hatte viele gute Beziehungen zu verschiedensten Leuten aus dieser Gemeinde. Paulus musste aber feststellen, nachdem er Korinth wieder verlassen hatte und unterwegs war, von dem was er hörte, von seinen Mitarbeitern und auch anderen anderen Berichten, dass es in dieser Gemeinde ziemlich drunter und drüber ging. Und dieses Schreiben sowohl der erste als auch der zweite Korintherbrief, die hatten beide so ein bisschen die Absicht, die Gemeinde wieder zurück auf Kurs zu bringen. Ein Problem war, und darum geht es jetzt speziell in den Zeilen, die ich eben gelesen habe, ein Problem war, dass es einige Personen gab, die große Autorität für sich in der Gemeinde beanspruchten und falsche Lehren verbreiteten. Und Paulus bezeichnet diese Leute, weil sie sich selbst halt so wichtig nahmen, als Superapostel. Außerdem versuchte sie, versuchten sie, Paulus und seine Mitarbeiter zu diskreditieren. Paulus, der reagiert auf diese Angriffe auch gegen ihn persönlich ganz anders, als wie man es vielleicht von ihm erwarten könnte. Er hätte alle Möglichkeiten und auch ein Recht, einen Autoritätsanspruch anzumelden und zu unterstreichen. Aber stattdessen kommt dieses Bekenntnis, was ich eben gelesen habe, ich bin ein Schwächling. Das ist nicht irgendwie nur so ein rhetorisch geschicktes Mittel von Paulus, sondern wenn wir in den anderen Teilen des Briefes lesen oder auch andere Briefe von Paulus, dann merken wir, das war eine große Überzeugung von ihm, er war sich seiner eigenen Schwachheit voll bewusst. Dabei ging es nicht darum, dass Paulus irgendwie ein ein Problem mit seinem Selbstbewusstsein gehabt hätte oder sich nicht bewusst gewesen wäre, was er für eine Identität in Jesus Christus gehabt hätte. Worum ging es denn dann? Es geht erstmal um so eine Grundwahrheit, wir alle sind schwach. Einige Menschen mögen vielleicht nicht so wirken, dass sie schwach sind. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die sind besonders schwach, vielleicht noch ein bisschen schwächer als andere. Aber grundsätzlich gilt erstmal für uns alle, für uns Menschen, wir sind schwach. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann merken wir das doch gerade in der Lage, in der wir gerade stecken. Jahrtausende von Menschheitsgeschichte, immer weitere Fortschritte und Entwicklungen in Technik, in Medizin, in Wissenschaft und wo auch sonst noch immer. Und dann kommt auf einmal dieses kleine Virus, was wir Corona nennen und unsere ganze Welt wird auf den Kopf gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Wirtschaft ist bedroht. Die körperliche Gesundheit ist bedroht, das Bedürfnis der Menschen nach Gemeinschaft ist bedroht und so vieles, vieles mehr und wir merken in dieser Zeit, wie verwundbar wir eigentlich als Menschen insgesamt, aber auch ganz persönlich sind. Das merken wir auch in unserem persönlichen Erleben, wenn unser Leben irgendwann mal zu Ende geht. Entweder, dass wir es sehen können, wir alle wissen, es geht irgendwann zu Ende oder vielleicht auch, wenn wir so eine Nachricht bekommen, das sind so Momente und Zeiten, wo wir merken, wir sind schwach, wir haben nicht die Kontrolle. Und trotzdem sind wir doch oft irgendwie, wir leben zumindest so in diesem Gefühl, uns kann nichts passieren, wir sind unverwundbar. Vielleicht nicht alle von euch, aber ich denke, dem einen oder anderen wird es so gehen, dass uns das nicht bewusst ist, wie verwundbar wir eigentlich sind, wie schwach wir eigentlich sind. Wir haben eben nicht alles im Griff. Und Paulus selbst kommt aus einer Vergangenheit, in der er davon überzeugt war, dass er alles im Griff gehabt hat. Aber spätestens in der Apostelgeschichte wird uns davon berichtet, spätestens seit seinem Sturz vor Damaskus, wo er von im wahrsten Sinne des Wortes von Jesus zu Boden gefegt wurde, dem er vorher verfolgt hat oder zumindest seine Anhänger, spätestens seit diesem Zeitpunkt wurde Paulus klar, ich habe nicht alles im Griff. Ich bin verletzlich, ich mache Fehler, ich bin schwach. Und genau so stellt auch Paulus in seinen Briefen Jesus dar. Also Jesus als Menschen In 2. Korinther 13, Vers 4, einige Verse nach dem, was wir eben gehört haben, da schreibt Paulus darüber, dass gerade in seinem Tod am Kreuz wir die Schwachheit Jesu sehen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die Kraft Gottes. Beides gehört irgendwie zusammen. Paulus spricht im Kapitel 12 vom 2. Korintherbrief ab Vers 7 über eine Herausforderung, mit er der er zu, zu kämpfen hatte. Das ist unmittelbar vor der Stelle, die ich euch eben am Anfang vorgelesen habe. Und es gibt viele Spekulationen darüber, was das für eine Herausforderung gewesen sein mag. Paulus bezeichnet das als einen Stachel in seinem Fleisch, aber es geht nicht ins Detail. Ich will mich an diesen Spekulationen heute nicht beteiligen, das ist auch gar nicht so wichtig für unser Thema. Viel wichtiger ist die Erkenntnis, die Paulus durch diese Herausforderung gewonnen hat. Und zwar eine Erkenntnis oder eine Offenbarung, dass es okay ist, wenn er schwach ist. Dass es okay ist, wenn er nicht alles auf die Reihe bekommt. Es ist okay, dass er mit gewissen Sachen nicht fertig wird. Er hat für sich erkannt, ich muss nicht stark sein. Und dann, und das ist ganz entscheidend, denn darauf läuft es dann hinaus, er hat erkannt, seine Gnade, und damit meint er die Gnade Jesu, seine Gnade ist alles, was ich brauche. Was bedeutet das? Seine Gnade. Seine Gnade bedeutet, zumindest für mich, und ich lese das auch so, was Paulus in seinen Briefen schreibt, raus, es bedeutet, dass Jesus mir immer zugewandt ist. Er ist nicht gegen mich, sondern er ist für mich. Er steht an meiner Seite und er kämpft für mich. Er verurteilt mich nicht, sondern er liebt mich. Und da gibt es jetzt ein ganz schönes Wort, das es nochmal so zusammenfasst. Ein Wort, was wir nicht mehr so häufig gebrauchen. Ich habe seine Gunst. Bist du dir dessen bewusst, dass du in der Gunst Jesu stehst, weil er dich liebt? Ich stehe in seiner Gunst. Du stehst in seiner Gunst. Und Paulus sagt, für sich ganz persönlich, aber das ist auch das, was er uns mitgeben will und seinen Korinthern damals, er sagt, wisst ihr was, Leute? Das reicht mir aus. Mehr brauche ich nicht. Es ist dann okay, dass ich nicht alles hinbekomme. Wenn ich mir der Gnade Jesu gewiss sein kann, dann muss ich nicht mit allem fertig werden. Und Paulus, der ist sich durchaus bewusst, was er kann, wer er ist und was er geleistet hat. Wir sehen das an Vers 12, ich hatte das vorgelesen, da schreibt er, mein Dienst war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit und war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, Wundern und machtvollen Taten. Schreibt er ein paar Sätze, nachdem er eigentlich dieses Bekenntnis macht, ich bin ein Schwächling. Paulus hat eine Sache verstanden. Das, was er kann und auch das, was er geleistet hat, das ist nicht das, was ihn ausmacht. Und das ist auch nicht das, worauf es ankommt. Paulus schreibt ja nicht nur über Schwachheit in diesen Versen, sondern er schreibt auch noch über ein anderes Thema. Und darauf läuft es eigentlich hinaus. Und das ist dieses Thema, ich will es mal nennen, vollendete Kraft. Es geht Paulus nicht nur um seine Schwachheit, sondern es geht vor allen Dingen ihn um diese Kraft, die in die Vollendung kommt. Und es ist so in gewisser Weise, wir nennen es ein Paradoxon. Das ist eine scheinbar unsinnige, falsche Behauptung, Aussage. Aber wenn wir sie genau analysieren, dann merken wir auf einmal, da steckt eine höhere Wahrheit drin. Paulus schreibt über Schwachheit und auf einmal ist er bei der vollendeten Kraft. Wie kann das sein? Wir schauen uns nochmal Vers 9 an. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott selbst erklärt hier Paulus etwas ganz Entscheidendes. Und er beschreibt das so als so eine Erklärung, die er von Gott bekommen hat, aus seiner Not heraus. Dass Gott zu ihm gesagt hat, weißt du was Paulus, in deiner Schwachheit kommt meine Kraft zur Vollendung. Paulus erkennt hier was ganz Entscheidendes und ich wünsche dass dir und mir, dass wir das auch erkennen. Er erkennt in dem Moment, in dem ich mir meiner eigenen Schwachheit und meinem Unvermögen bewusst bin und in dem Moment, wo ich anerkenne, dass es so ist, da bekommt Jesus die Möglichkeit mit seiner Kraft in mir zu wohnen. Wenn ich anfange, das zu begreifen, wenn ich das mir eingestehe und nicht versuche, irgendwie darum drum rumzukommen oder mir selbst einen in die Tasche zu lügen, dann bekommt Jesus endlich die Möglichkeit, in meinem Leben zu wirken. Oder ich sage es nochmal andersherum, wenn ich glaube, ich habe alles im Griff, ich bin super, dann habe ich ein Problem, dann stehe ich Jesus im Weg. Und nochmal, mir ist es ganz wichtig, dass das klar ist. Ich und auch nicht Paulus wollen jetzt irgendwie dein Selbstwertgefühl untergraben. Paulus, der war sich vollkommen seines eigenen Wertes, auch gerade in Christus, bewusst. Doch das, was wir hier sehen, das lässt sich ganz wunderbar mit dem Begriff Demut ausdrücken. Ich weiß, wer ich bin, aber ich weiß auch, dass ich alles nur durch ihn bin. Ich möchte versuchen, zum Schluss noch mal die Gedanken so ein bisschen zusammenzufassen und irgendwie auch auf eine Zielgerade zu lenken. Wenn du dich selbst für schwach hältst, vielleicht ist das so eine Grundüberzeugung in deinem Leben aufgrund deines Hintergrundes oder deiner Persönlichkeit, vielleicht ist das auch einfach gerade der Situation geschuldet, in der du gerade steckst. Wenn du das für dich so bejahen würdest, du vielleicht auch sogar schon so ausgedrückt hast, ich bin schwach, dann kann ich dir heute sagen, sei dankbar dafür und freu dich. Diese Lektion musst du im Gegensatz zu Paulus und auch zu vielen anderen nicht mehr lernen. Doch die große Herausforderung für dich ist, dass du nicht bei dieser Erkenntnis allein stehen bleibst. Ich bin ein Schwächling, das kann eine unglaublich depressive und selbstzerstörerische Bestimmung, Selbstbestimmung sein. Ich weiß wer ich ohne Jesus bin, aber vielmehr weiß ich, wer ich in ihm bin. Darum geht es eigentlich. Bleib nicht in deiner Schwachheit stehen, sondern geh einen Schritt weiter und lass Jesus mit seiner Kraft bei dir einziehen. Und auch da geht es wieder eigentlich nur darum, es anzuerkennen und zuzulassen, dass du dich nicht einrichtest und es dir gemütlich machst in deiner Schwachheit. Wenn du aber vielleicht jemand bist, der vielleicht ein bisschen zu sehr von sich selbst überzeugt ist, dann ist es vielleicht gerade für dich jetzt an der Zeit, ein bisschen Demut zu lernen. Stehst du vielleicht mit deiner eigenen Stärke Gott im Weg und er kann nicht das mit dir machen und durch dich machen, was er eigentlich gerne tun würde? Hab keine Angst davor, ihm gegenüber und auch dir selbst gegenüber dein eigenes Unvermögen zuzugeben. Du bist begrenzt. Wir als Menschen sind begrenzt. Das liegt in unserer Natur. Das liegt in unserer Natur, weil wir so geschaffen sind, dass wir eine Ergänzung gebrauchen, eine Ergänzung bedürfen. Und diese Ergänzung, das ist unser Schöpfer. Wenn wir uns ihm wieder zuwenden, wenn wir uns Gott wieder zuwenden, dann merken wir auf einmal, wir sind wieder ganz. Wir sind an dem Platz, wo wir hingehören. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, ein super Apostel zu sein, das wirkt für mich auf den ersten Blick attraktiver, als ein Schwächling zu sein. Aber am Ende wird das in einer Sackgasse münden. Und da sage ich doch lieber über mich selbst, ich bin ein Schwächling. Ich möchte gerne zum Abschluss mit euch beten und ich lade euch ein, mit einzustimmen. Und wenn es sich angesprochen hat, hat dann formuliert doch vielleicht auch ein ganz persönliches Gebet in dieser Zeit zu Jesus. Jesus. Danke dafür, dass du hier bist. Danke dafür, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, für mich persönlich und für jeden Einzelnen, der gerade zuschaut, dass du uns ganz neu eine Offenbarung schenkst, so wie Paulus eine Offenbarung von dir bekommen hat, als ein Geschenk. Wie begrenzt wir doch sind. Dass wir schwach sind und dass es okay ist. Jesus, wir müssen nicht immer stark sein, vor allen Dingen nicht bei dir. Jesus, wir dürfen bei dir fallen lassen. Wir dürfen bei dir zur Ruhe kommen. Jesus, du sagst in deinem Wort, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erfrischen. Ich will euch erquicken. Und Jesus, wenn wir die Botschaft dieser Predigt uns anschauen, dann müssen wir doch zugeben, und das merken wir gerade in dieser Zeit, Jesus, wir sind alle schwach. Wir alle haben nicht... Alles im Griff, sondern wir alle merken, wo unsere Grenzen sind. Spätestens der Tod in unserem persönlichen Leben ist die letzte Grenze, wo wir sagen, da verlieren wir die Kontrolle. Und das kann uns Angst machen, Kontrollverlust, wenn wir allein sind. Aber wenn du da bist und wir wissen dürfen, du meinst es gut mit uns, du hast einen genialen Plan für unser Leben, du hast Perspektive und Zukunft und Hoffnung für uns, dann macht uns das keine Angst. Sondern dann dürfen wir uns fallen lassen in die Arme des Vaters. Und ich möchte dich bitten, dass genau das heute jeder lebt. Einfach diese Freiheit in unserem Herzen, dass wir zugeben dürfen, ich bin schwach und ich lasse mich fallen in die Arme meines Vaters. In der Gewissheit, er fängt mich auf. Und wenn ich schwach bin, fängt seine Kraft erst so richtig an, in mir zu wirken. Dafür danke ich dir. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen.